0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur 142. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Wir haben in dieser Woche ein kleines organisatorisches Problem, denn die Gäste, die wir eigentlich als in dem Podcast haben sollten, haben kurzfristig abgesagt, aus äh, terminlichen Gründen, worüber ich ehrlich gesagt auch gar nicht ähm, böse bin, weil ähm, ich hätte moderieren müssen und meine Stimme, wie ihr hört, ist nicht die beste wahrscheinlich hätte ich hätte die da gar nicht den podcast länger überlebt. Also deswegen haben wir uns entschieden, einen Podcast aus der Retorte zu nehmen, nochmal einen Teil ähm, von dem Content zurückzugreifen von der PEX-Konferenz, von der Payment-Exchange-Konferenz und wir haben uns entschieden, eines der Panels als Podcast zur Verfügung zu stellen, nämlich das, Thema, oder das Panel zum Thema Identifikationsmanagement, moderiert von André Bajorath. Wer bei dem Panel alles dabei ist, werdet ihr gleich hören von Arnulf Käse, der wie bei den Sonderpodcasts vorher auch schon äh, einführende Worte ähm, ähm, zu dem Thema gibt. Und ähm, bevor es jetzt gleich losgeht, nochmal den Dank an unseren Sponsoren, an ArcGrad Consulting und EWI, dass sie uns unterstützen. Und äh, jetzt gebe ich gleich ab, weil meine Stimme hält nicht mehr lange durch, an Arnold Käse. Wir
2: machen es weiter mit dem nächsten Panel. Im nächsten Panel geht es um Identität. Was heißt das? Also erstmal ist es eins dieser Themen, wo ähm, man vor ein, zwei Jahren so ein bisschen drüber sprach, vor zehn Jahren mal ganz viel, aber es war nicht so richtig hoffig. Heute haben wir ein Panel, das wir gleich sehen, wo direkt mehrere Firmen antreten, die in dem Bereich sehr ernsthafte Lösungen aufbauen und die Welt auch nicht kampflos den Googles, Amazons Facebooks überlassen wollen. Worum geht es bei dem ganzen Thema? Ich glaube, meine Daten, zumindest ich glaube, unser aller Daten, sind quer über die ganze Welt verteilt. Ja? Man kann sich nur noch fragen, äh, erstens habe ich noch den Zugriff oder die Hoheit über meine Daten und zweitens, wer hat sie noch alles? Die zweite Frage ist, wie komme ich da dran? Das geht meistens noch über Accounts und Passwörter und dann fängt es an zu knirschen. Ich habe mal sowas gelesen letztes Jahr, dass über 90% Prozent der Passwörter trivial sind von den Konsumenten. Die lauten 1234 oder 4321 werden noch kombiniert mit ABCDEF und äh, die sind so trivial, die sind die, die Mühe nicht wert, sie einzutippen. Und um das noch zu verschlimmern, nehmen die lieben Konsumenten dann auch noch die Möglichkeit wahr, auf sämtlichen Hunderten von Plattformen, wo sie Passwörter eintragen, überall das Gleiche zu nehmen. Damit wenn dann mal so ein Hack passiert, wo irgendeine große Datenbank geknackt wird, gefühlt passiert das monatlich, dann so ein Dominoeffekt stattfindet und quasi aus dem einen Passwort auf dem einen Account alle anderen Accounts auch mitgehackt werden und auf einmal ist meine persönliche Identität von Adresse, keine Ahnung, Familienstand, äh, ob ich Familie habe und so weiter, Zahlungsdaten, Adresse, äh, Lieferadressen, alles im Darknet -Kauflich. So, Da wird irgendjemand sich eine Lösung für ausdenken müssen, wie das passieren könnte, wer das machen könnte, wird uns André mit seinem Panel vorstellen. André muss man eigentlich nicht vorstellen, ich tue trotzdem gerne ähm, André ist der Urvater vieler Dinge, die in meinem Leben wichtig sind. Äh, er war Urvater mit bei GiroPay. Er war Urvater bei der Payment Banking. Er ist Urvater von der Payment Exchange. Er ist nebenbei, muss man fast schon sagen, aber eigentlich hauptberuflich Gründer. Äh, ich finde Sachen immer, Gründer Er findet das nicht ganz so. Aber er ist so der Gründungsvater, auf jeden Fall der CEO von ähm, FIGO, ja, einem der zentralen Dreh- und Angelpunkte in dem modernen API-Banking. Und was für mich am wichtigsten ist, er ist einer der ehrlichsten Menschen auf dieser Welt, weil egal, was ich ihn frage, und auch wenn es mir nicht gefällt, das ist meistens so, er wird mir immer sagen, was er wirklich denkt. Und das ist das Wertvollste, was es gibt. Und dafür ganz lieben Dank, André. Und ich bin gespannt, was ihr uns über die Detail beibringt.
3: Danke. Ja, ich war ja von ich war ja vorhin schon mal hier ähm, und äh, trotzdem nochmal willkommen also sozusagen zu dem Panel, was ich ähm, moderieren darf und habe echt eine illustre Runde zusammen, eine große Runde, wie wir merken. Ich glaube, wir sprengen einfach, weil die Zeit immer mehr Zeit brauchen und ihr mehr reden wollt, machen wir das einfach, wie wir wollen. Äh, das ist ja jetzt, nachdem wir gerade so ein bisschen Wild West hatten gerade mit den ICOs, kommen wir jetzt zu sowas ganz Hartem, ne? zur Identität, also etwas, was eigentlich super, super alt ist, ähm, sozusagen, ähm, aber gerade in der neuen Welt, in der digitalen Welt hier irgendwie noch nicht so richtig gelöst ist. Ähm, das heißt, wir sprechen über das Thema Identity und haben dem Ganzen so ein Unterthema gegeben, wie mündig ist der Kunde und welche Rolle spielt dabei die Regulation. Ich habe dabei ein großes Panel, das habe ich gerade schon gesagt und ich freue mich, dass wir da wirklich eine ganz illustre Runde zusammen haben und ich rufe euch einen nach dem anderen hier hin, weil ich darauf achten muss, wie ihr euch hinsetzt. <lacht> Liebe Sibylle, komm du bitte doch als Erste, Sibylle Strack früher beim DSGV lange Zeit im Zahlungsverkehr unterwegs und freue mich sehr, dass du dabei bist. Bitte schön, setzen dich. <lacht> Daniel Goldscheider, CEO von Yes, einem dieser Identitätsdienste, die Arnold gerade schon ange angesprochen hat. Daniel, herzlich willkommen. Manuel Geres, Deutsche Bank Digital Venture, kein Identitätsanbieter, aber jemand, der natürlich irgendwie auch sehr stark mit Identitäten zu tun hat. Herzlich willkommen. Holger Friedrich von, Holger von was denn jetzt, von VeryMe, von Core, Bury von VeryMe hier auf der Bühne, herzlich willkommen, dass du hier bist und Frank Jorger von WebID, okay. last but not least, was herzlich was willkommen, ihr alle danke. hier danke. auf der Payment Exchange. In der großen Runde verzichten wir jetzt mal auf eure eigene Vorstellungsrunde, ich habe das jetzt gerade so ein bisschen gemacht und wer nachher noch mit euch reden möchte, kann das mit Sicherheit auch noch tun. Sibylle, ich fange mit dir an, auch wenn du mir gerade noch ein Wasser einschenkst, danke du bist multitaskfähig. Und warum ist dieses Thema Identity plötzlich ein Thema?
0: Ich denke, mehrere Dinge kommen da jetzt zusammen. Erstens mal, der Kunde ist ähm, zunehmend, ich sag mal, erst mal im Netz unterwegs und zunehmend auch möglicherweise ein bisschen verschnupft darüber, dass er ständig Dinge neu eingeben muss, von denen er gerne ausgehen würde, dass man die kennt und er fühlt sich nicht <lacht> ganz wohl dabei. Zum Zweiten, glaube ich, müssten Händler ähm, extrem interessiert daran sein, das Thema Identität zu lösen. Denn ich glaube, unter den Top-6-Fraud-Gründen ähm, sind drei, die mit Identitätsbetrug zu tun haben. Also wirklich hohe, hohe Quoten haben wir heute Morgen ja auch schon ein Stück weit gehört. Naja, und das Thema ist natürlich deshalb eins, weil jetzt eben auch so die EIDAS-Verordnung ein bisschen Gas gegeben hat mit den Vertrauensdiensten jetzt zum letzten Jahr war es, glaube ich, nee, schon vorletztes. Ähm, insofern regulatorisch, aber vor allem auch von Kunden und Händlern sollte das Thema jetzt äh, ein bisschen Gas bekommen.
3: Das heißt sozusagen, wir sind jetzt so im wievielten Jahr des Internets angekommen oder des E-Commerce so 15, 20, 25 Jahre. Wie haben wir das bisher gemanagt? Frank, wenn ich dich mal so fragen darf. Web-ID klingt ja schon so ein bisschen danach, dass da irgendwie eine Identität äh, im Web ähm, gemanagt wird. Wie haben wir das bisher gemacht in der virtuellen Welt? Wie haben wir Identitäten oder wie hast du möglicherweise auch dazu beigetragen, dass Identitäten in der, in der Web-Welt momentan stattfinden konnten? Mhm.
4: Naja, ich meine, der Beginn war ja ähm, die Wepper die ist mal 2011 aufgebaut worden, 2012 an den Start gegangen und äh, die ersten zwei Jahre waren extremst hart. Ja, weil wir uns damit nur mit der BAFIN und mit dem Bundesfinanzministerium beschäftigt haben und überhaupt ähm, in dem hochregulativen Bereich, weil unser Ziel war ja von vornherein, dieses Video-Ident-Verfahren im Bankenmarkt zu positionieren. Und da hat es zwei Jahre gedauert, bis das Finanzministerium dann tatsächlich im Januar 2014 gesagt hat, ja, das funktioniert. So, und von da an begann aus unserer Sicht eine völlig neue Weltordnung in diesem Bereich, weil dann standen natürlich auch weitere Anbieter in diesem Segment. Das ging sehr, sehr schnell. Ja, es teilweise zwölf Unternehmen Markt, die das gleiche angeboten haben wie wir. Ja. Und parallel ist es wirklich so, hat man auch gemerkt, wurde dieses Thema aus Deutschland heraus überall hingetragen, weil plötzlich neben der typischen physischen Identifikation, ja, die in Deutschland und auch anderen Ländern sehr prägend war, plötzlich ein ich sage mal so, Teil digitaler Weg. Es ist ja kein voll digitaler Weg, in Kombination mit einem Mitarbeiter herrscht und von da an begann sich das Ganze komplett zu ändern und man sieht ja, was daraus geworden ist, bis hin dazu, dass jetzt sehr, sehr stark über das Thema Identifikationsdatenbank und alles andere diskutiert wird.
3: Wobei das momentan, so was was ihr macht und die Kollegen, wie wir können ja auch ID.Now mal nennen, so als ja. als, als weiteren Großen ähm, im deutschen und europäischen Markt, das hat ja momentan nur bedingt was mit richtiger Identität zu tun. Ne? Also natürlich managst ja. du irgendwo deine Identität, aber wenn ich das irgendwie das zweite Mal machen möchte, habe ich ja und nicht wirklich irgendwie so etwas, dass da etwas gestort ist. Ne?
4: Ja, äh, hast du recht. Und deshalb ist es so, unser Konzept war von vornherein, so erstmal zwei digitale Problemfelder zu lösen. Ja? Mhm. Das fängt man ja häufig an, ne? sich also zu überlegen, man baut ein Unternehmen aus, hat diese Problemfelder, die man lösen möchte. Und wir haben gelöst einmal das Thema, wie bringe ich die Identifikation ins Digitale? Ja, da das video Identifikationsverfahren, war ein voll digitales Verfahren, wäre vom Bundesfinanzamt nicht akzeptiert worden. Ganz klar. Und der zweite Bereich, den wir gelöst haben, ist, wie zeichne ich komplexe Verträge online? Und wir haben von vornherein eine Lösung gebaut, die mit diversen trust europaweit zusammenarbeitet und die Möglichkeit schafft, in Sekunden quasi einen Vertrag online zu unterzeichnen, Selbst komplexe Verträge wie Kreditverträge. Aber das schafft ja keine Identitäten, obwohl das eine ja sich im Bereich EIDAS-Verordnung abspielt und das andere im Bereich... GWG oder jetzt auch bei den Telcos dann im Bereich TKG. Was wir auch von vornherein gemacht haben, ist, als Konzept zu haben, diese Identitäten wiederzuverwenden. Mhm. Da sieht man auch daran, dass jeder, der sich mit dem video mal beschäftigt hat, wird sehen, das Ganze endet immer mit einer TAN die auf einen E-Mail-Account auf ein Smartphone gesendet wird. Ja, Und für jeder, der sich fragt, warum macht man das überhaupt, kann ich es an der Stelle auch verraten. Das Konzept war von vornherein natürlich über diesen Weg einen zweiten Faktor zu haben für die Reauthentifizierung. So, und deshalb haben wir das auch von vornherein so konzeptioniert und auch so beantragt und das wurde an der Stelle auch akzeptiert. Es wäre nur nicht möglich gewesen, mit so einem Konzept vom ersten Tag an auf den Markt zu gehen. Okay. Ja, Das wäre einfach nicht möglich gewesen und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir sukzessive den Endkunden das angeboten haben, sodass mittlerweile WebID tatsächlich auch, ich würde es Deutsch als Verwahrstelle oder als Trust-Center ausdrücken, tatsächlich auch Identitäten verwahrt. Das heißt, wir bieten den Endkunden das an, mit Einverständnis natürlich, die Identität für die Wiederverwendung vorzuhalten.
3: Okay. Holger, wenn ich, äh, ihr habt mit Barry Me letztes Jahr angefangen, ne? also jedenfalls die Firma ist letztes Jahr oder der Name ist letztes Jahr aufgetaucht, wahrscheinlich gedanklich schon ein bisschen, ein bisschen vorher euch mit dem Thema wahrscheinlich beschäftigt. Wenn du dir das so anhörst und, und äh, du begleitest das ganze Thema ähm, Digitalisierung und Internet ja auch schon ziemlich lange, was waren die Hemmschuhe bisher für das Thema virtuelle Identität und für das Thema Identität im
5: Netz? Es gab eigentlich gar keine Hemmschuhe, weil vielleicht bei den Vorrednern oder bei dem vorigen Panel wurde ja so gesagt ein Wild West. Wir sind jetzt seit 25 Jahren in der zivilen Nutzung des Internets und es ist tatsächlich Wild West. Jeder konnte mehr oder weniger tun und lassen, was er wollte. Und insofern brauchte man keine eindeutigen Identitäten, weil sie hätten eigentlich in der Marktentwicklung nur gestört. Jetzt haben wir eine etablierte Gesellschaft, Wild West wird jetzt vielleicht nur noch West und vielleicht auch eine aufgeräumte Gesellschaft und an der Stelle dreht sich jetzt etwas. Und wir haben ja diese interessante Situation, dass an der Stelle jetzt der Regulator sehr viel innovativer als die Industrie ist. Und das ist ja ein Anachronismus. Sonst ist es ja üblich, dass man hier auf der Bühne auf den Regulator schimpft und nochmal schimpft und richtig schimpft. An dieser Stelle kann man ja nur sagen, aus einer Werteperspektive einer Zivilgesellschaft passiert da gerade was sehr, sehr Richtiges, dass das Missbrauchspotenzial so weit eingegrenzt und differenziert wird, dass man, wenn man anonym unterwegs sein will, kann man das machen nach wie vor, E-Mail, Passwort und schön. Wenn man abgesichert sein will, gibt es genügend gute Angebote, wo man also auch entsprechende Angebote end-to-end -end durchorganisieren kann. Und dann gibt es bereits wo wir Stand heute noch gar nicht darauf zugreifen, die aber tendenziell sehr, sehr, sehr wichtig sein werden, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung für, den, für das Individuum sichergestellt ist, und zwar technisch und regulatorisch und das grenzübergreifend. Und an dieser Stelle haben wir eine offene Schlacht momentan, sagen wir es mal so. Und ich meine, die Nachricht des gestrigen Tages war ja, dass... Äh, die Kollegen von Facebook sich jetzt eine Firma gekauft haben, die in der Lage sind, abgeleitete Identitäten zu managen. Abgeleitete Identitäten ist ein Fachbegriff, Lua Level 4, da geht es darum, dass ein Personalausweis ein Pass oder ein Aufenthaltstitel elektrifiziert, ähnlich wie bei Apple Pay, einfach ins Wallet, Wallet wandert und dann tatsächlich funktioniert. So, und das ist eine Situation, die ist als Thema, ist wahrscheinlich so seit drei Jahren ungefähr virulent, weil die Technik da weiter ist als die Regulatorik. Jetzt hat die Regulatorik aufgeholt und jetzt entsteht natürlich ein Riesenmarkt. Und da sind jetzt eine Menge Leute unterwegs. Das ist auch ganz gut so, weil man sich gegenseitig absichert. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr interessante Perspektive aus dem deutschen Markt, aus dem europäischen Markt versus Asien versus Amerika. Da wollen wir jetzt einfach mal gucken.
3: Das heißt also Hemmschuhe gab es bisher gar nicht, sondern trotzdem haben sich ein paar Dinge im, im, im Markt gerade geändert. Und Daniel, die Frage an dich, nochmal so ein bisschen auch darauf aufbauen. Und die Rahmenbedingungen, die sich gerade geändert haben, hat sie Wille gerade schon mal angesprochen, EIDAS, also Fachbegriffe. Aber der eine oder andere wird es trotzdem, trotzdem kennen. Du hast viel über das GWG gesprochen und über über andere Regulierungen. Was sind die Rahmenbedingungen aus deiner Perspektive, aus der Yes-Perspektive, die ja auch als Identitätsdienst unterwegs seid? Was hat sich verändert?
6: Ja, also die EIDAS ist, ist genannt worden. Für die, die nicht wissen, was die EIDAS ist, die EIDAS regelt europaweit, wie Vertrauensdienste funktionieren. Das ist natürlich toll, weil ich jetzt nicht mehr in jedem Land einen eigenen Standard oder noch schlimmer überhaupt... Können Sie mich hören? Irgendwie ist das ein Mitte, okay. okay. Also das Schlimmste ist, wenn es überhaupt keinen Standard gibt. Also wenn man überhaupt nicht weiß, wann ist etwas denn rechtlich verbindend und wann nicht. Ein bisschen besser ist, wenn es nationale Standards gibt. Und am besten ist natürlich, wenn es europaweite oder gar weltweite Standards gibt. Den weltweiten Standard haben wir noch nicht. Den europäischen, zumindest den EU-Standard haben wir. Das ist natürlich für alle, die in dem Feld tätig sind. Entweder, weil sie selber was aufbauen wollen oder nutzen wollen. Großartig. Die zweite Sache, die sich zumindest für uns halt ergeben hat, ist, dass wir mindestens so auch auf die PSD2 schielen, weil die PSD2 europaweit reglementiert, dass Banken Schnittstellen schaffen müssen. Und in unserem Ansatz versuchen wir Nutz zu nießen davon, dass wir sagen, wenn ich eine starke Identität haben möchte, brauche ich auch einen starken Schlüssel, mit der ich diese starke Identität freigebe. Und aus unserer Sicht sind Banken ein hervorragender starker Schlüssel, und das wird mit der PSD 2 viel einfacher.
3: Das heißt, die Rahmenbedingungen, die sich momentan für dich äh, verändert haben, sind auf der einen Seite PSD2, EIDAS und äh, generell möglicherweise andere technische Dinge, die einfach momentan da sind oder neu entstanden sind.
6: Ja, genau. Und das Risiko wird natürlich, ich glaube, das ist vorher auch schon äh, genannt, und das Risiko wird natürlich auch größer. Mhm. Also am Anfang im Internet, ich erinnere mich nur, ich habe im Internet 1992 in Berührung gekommen, da konnte man fast nichts kaufen. Ähm, da haben wir ja auch rudimentäre Identität gehabt, 1992. Also wir haben halt Elm und Pine verwendet und E-Mails geschickt und hinter meiner E-Mail-Adresse stand ja auch mein Name. Das war eine Identität, die war halt selbst deklariert. Und ich glaube, die zweite Welle war, dass man einen Schritt weiter gegangen ist und gesagt hat, okay, wir ermöglichen E-Commerce und dieses Problem ist jetzt sicherlich verbesserungsfähig und gerade hier muss man sagen, verbesserungsfähig, aber ich würde sagen, es ist grundsätzlich gelöst. Also die wenigsten Händler hier liegen wahrscheinlich in der Nacht wach, weil sie sagen, meine Kunden wissen nicht, wie sie zahlen können. Das Thema Identität, das Thema rechtsverbindliche Unterschrift ist heute nicht gelöst. Also die wenigsten Mobilfunkverträge werden online abgeschlossen, weil wir so weit einfach noch nicht sind in der Digitalisierung.
3: Manuel, wenn du auf das Thema drauf guckst, du bist jetzt kein Anbieter von digitaler Identität, also wie, wie drei neben dir sozusagen was ist für dich, wenn du auf das Thema digitale Identität drauf guckst, wer sind für dich momentan Anbieter und ähm, wen erwartest du noch in diesem Game, in diesem Game der digitalen Identität? Also vielleicht muss man sagen, wir kommen ja als Bahn gar nicht vom,
7: vom Identifizierungsaspekt, wie man es vielleicht erwartet. Wir sind ja mal eine Firma oder mittlerweile sehr digital unterwegs, haben wir überlegt, vorher hat man sich eine Fahrkarte gekauft, das war's. Wusste Wir wussten nicht, was das für ein Mensch ist, wir wussten nicht, was seine Hintergründe sind, gar nichts. Der ist einfach Bahn gefahren und ob ich die gekauft hat oder in diesem Zug saß, war uns eigentlich egal. Mittlerweile sind wir mit unserer Mobile App, einer der größten Mobilitäts-Apps in Europa, und schon ändert sich das zum Teil. Ja, wir wollen jetzt verstehen, wie entwickelt sich denn so ein Kunde, wie, wie fährt er denn überhaupt Bahn, wo fährt er denn hin, steigt er um, welche andere Mobilitätsform nutzt er. Das sind alles Sachen, wo wir reinwachsen wollen, bis jetzt aber eigentlich außer unserem eigenen Ökosystem, also er ist irgendwo um Debi Navigator oder auf Bahn.de oder bei uns im wi unterwegs, wissen wir das gar nicht. Deswegen ist einige Anbieter hier sitzen, kennen wir uns auch gut, zumindest vom Thema her, weil jetzt für uns eine große Frage ist, wir wollen unseren Bahnkunden oder die Mobilitätskunden eigentlich besser kennenlernen. Jetzt zu einer Frage. Ich habe darüber nachgedacht, weil ich hatte den Vorteil, du hast das ja vorher schon mal geschickt, was, was gibt es überhaupt so Identitäten? Und ich bin so zum Schluss gekommen, dass ein Großteil eigentlich nur Teil-Identitäten sind. Also ich habe ein LinkedIn-Profil, da sieht man mich so mit dem Foto wieder drauf. Das noch ja ein bisschen jünger, aus, habe ich den Eindruck. <lacht> ähm, als jemand, der einen Job hat, bei der Bahn arbeitet und so weiter. Dann habe ich einen Twitter-Account, der ist zum Teil ein bisschen anders strukturiert, vielleicht auch ein paar persönlichere Sachen mit dabei. Dann habe ich oder hatte ich einen Facebook-Account, da sieht man mich mit Familie irgendwie am, am Strand spielen und das ist eigentlich jedes Mal der gleiche Mensch, aber irgendwie mit ganz verschiedenen Ausprägungen. Und so nehmen wir als Bahn das Thema auch wahr. Wir bekommen von unserem Kunden, wenn man aus Bahnperspektive drauf schaut, immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt geliefert, wie auch der Kunde möchte, dass wir ihn in dem Moment sehen. Und das für uns natürlich schon eine Herausforderung, weil wir eigentlich jeden Teil von diesen Menschen verstehen wollen würden, um für ihn die bestmöglichen Mobilitätsangebote auch zusammenstellen zu können. Also ich finde es sehr fragmentiert. Es hängt sehr viel damit zusammen, auf welcher Plattform ich was gerade nach außen gebe und sicherlich auch dem, dem Menschen geschuldet, wie ich darüber kommen möchte.
3: Das heißt, das Thema abgeleitete Identitäten, wie wir sie gerade gehört haben, was Hogger gerade angesprochen hat, die Facebook-Nachricht ist sozusagen das, was ihr am liebsten auch hättet, dass ihr aus verschiedenen Profilen heraus abgeleitete, eine komplette abgeleitete Identität haben möchtet? Also wäre für uns ideal, weil wir dann viel mehr wüssten, wie wir mit dem Kunden umzugehen
7: haben, was er auch braucht. Also Anschlussmobilität ist für uns zum Beispiel ein großes Thema. Wir hören ja momentan auf, mit dem Kunden zu arbeiten, wenn er ich sag mal ganz plakativ den Bahnhof verlässt die wenigsten wohnen im Bahnhof. Also müssen sich ja irgendwie weiter bewegen. Und <lacht> um das rauszufinden, hilft uns natürlich mehr Datenstämme auch dazu zu haben. Und das ist für uns die, die große Kraft, die wir auch bei vielen Anbietern momentan sehen, dass wir da in der Lage sind, den, auch, den Kunden noch mehr zu begleiten. Am besten, wenn er eigentlich schon aufsteht, mhm. dabei zu sein, seine Mobilität zu planen. An dem Punkt sind
3: wir aber noch nicht und da hoffen wir aber, dass wir sehr, sehr stark auch da reinwachsen können. Jetzt habe ich gerade von drei von euch, sowohl von Daniel, PSD2 gehört, von Frank gehört, dass das Thema schon lange bei Bank unterwegs war bei VeryMe weiß ich dass die deutsche bank dabei ist jetzt frage ich trotzdem sibylle warum spielt das thema identitäten und banken so eine große rolle warum sind banken in diesem game so drin
0: erstens mal würde ich sagen weil sie es theoretisch könnten ja die haben ja ähm, ich sag mal es gibt viele teilidentitäten aber was banken halt haben was viele die anderen Teilidentitäten weitestgehend nicht haben, sind natürlich diese ne, geldwäscherechtlich geprüften Daten. Ne, also eigentlich die Verwalter der Identität. Ne, weil mein LinkedIn-Profil sagt extrem viel über mich aus. Am Ende des Tages werde ich dabei irgendwie nicht meine Identität mit nachweisen können. Ähm, ich glaube, Sparkassenfinanzgruppe hat 50 Millionen Kunden, wahrscheinlich knapp 20 Millionen GWG-geprüfte Daten. Wird schwierig, da jemanden zu finden, der genauso viel hat. Ich will aber auch ein bisschen äh, Wasser äh, in den Wein kippen. Wer immer glaubt, dass Banken das beste Vertrauen genießen, möge sich mal die Freude bereiten, die GfK-Trust-Studie anzugucken. Da werden Bürger, Weltbürger alle zwei Jahre befragt, wem sie trauen. Banken sind ähm, mit Abstand, mit großem Abstand ähm, diejenigen, die man, denen man am wenigsten traut. Ja, also das Thema Vertrauen, glaube ich, müssen uns da ein Stück weit noch verdienen. Aber wir nehmen jetzt mal für die Diskussion hier an, dass die Banken sich das eben noch verdienen können. Banken sind prädestiniert dafür, ich sag mal genau, die Daten aufzubewahren und dann eben auch an Dienstleister zu liefern, ob mittelbar oder unmittelbar. Ich glaube, da haben die Dienstleister hier schon oder an Händler zu liefern, da haben die Dienstleister hier schon sich, ich sag mal zurecht gedacht, dass man sich da sinnvollerweise auch dazwischen packt. Dafür ist man, ich sag mal ideal erstmal gewappnet. Ich hätte aber vielleicht noch mal eine allgemeine Anmerkung. Wir haben in ganz Deutschland dieses Thema eigentlich nicht offiziell mal diskutiert, weil ich finde, es ist schon auch eine netzpolitische Frage, wem eigentlich die Identität gehört. Klar, dem Kunden, aber wer sollte eigentlich Anbieter sein? Und da ja, könnte man durchaus mal die Diskussion führen, ob die Rolle des Staates da auch noch mal irgendwie gesprochen werden könnte. Ach so. <lacht> Wir haben uns vorher auch definitiv überhaupt gar nicht abgestimmt, so viel steht mal fest. Genau. Also Banken sind eigentlich gut geeignet, müssten wir es daraus machen. Auf was würde ich gucken? Wer erzählt es dem Kunden am Ende des Tages? Ja, weil wenn ein Dienstleister das dem Kunden erzählt, dann baut ihr halt nicht auf das Vertrauen, was, was die Banken genießen. Wenn ihr 150.000 Sparkassen-Vertriebsmitarbeiter dazu bekommen wollt, auskunftsfähig zu sein, dann ist das eben auch noch Arbeit.
3: Aber dann sagst du eigentlich böse gesagt, die Daten in der Bank sind super für die Identität. Die Bank als Trust-Provider ist es eigentlich nicht. Wenn wir in der Studie der GfK trauen.
0: Ja, ja das, das, das sagt die GfK, aber ich glaube schon, dass man, es gibt natürlich auch immer den Gegenbeweis sozusagen. Ne? Ich kenne es immer nur ähm, von den Sparkassen, wie viel Wert ist eigentlich unser Brand und ja, was sind eigentlich die Marken, ich sag mal Values eigentlich. Und das ist immer das Vertrauen. Insofern, ich würde das jetzt mal mit einem Körnchen Salz nehmen und gucken,
3: Holger
5: die sind geeignet.
3: Warum, warum sind für euch die Banken so wichtig in diesem, in diesem Identitätsgame? Holger, gerne als Erster.
5: Also erstens denke ich nochmal, vielleicht um das aufzunehmen. ich denke auch, dass das eine gesamtgesellschaftliche Debatte ist und es sollte nicht einer das Recht haben, mit Identitäten irgendwie umzugehen. Und ich denke, das eigentliche Produkt seit 4000 Jahren Kulturgeschichte von Banken ist, der Handel mit Vertrauen. Also insofern, ja, das ist erschüttert, aber eigentlich ist es das Vertrauen und das Äquivalent dessen ist ja momentan Geld als Austauschgröße. Also insofern, ich sehe das als temporäre Situation, aber da wandelt sich sicherlich was im Geschäftsmodell der Banken. Die Frage ist, wie schnell und mit welchem Verlust. Heute ist eine andere Diskussion. Ähm, bei uns spielen Banken eigentlich entweder eine sehr, sehr untergeordnete, oder eigentlich gar keine Rolle, weil die Informationen, die Banken haben, sind per se sehr, sehr vertraulich. Und ähm, wenn wir mit diesen abgestuften Identitäten umgehen wollen, dann wollen wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle uns authentifizieren, aber wollen wir deswegen jetzt unsere... So, oder unsere Kontonummer mittransportieren? Nein, also nur im speziellen Fall. Und insofern muss das aus dieser Gleichung rausgekürzt werden. Und deswegen war ja auch die sehr grundsätzliche Überlegung, dass man alle wesentlichen Teilnehmer dieser Diskussion, ob jetzt wirtschaftlich interessiert oder gesamtgesellschaftlich, einlädt. So, und Das heißt, die Zivilgesellschaften, im Chaos Computer Club, Netzpolitik.org, also all diesen Diskutanten, dann die Wissenschaft mit Fraunhofer und, 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 bei der Politik, die entsprechenden Ministerien und nachgeordneten Behörden und dann in der Wirtschaft, auch die Banken, aber nicht ausschließlich. Deswegen eben Versicherung, deswegen Logistik, deswegen Telekommunikation. Und das ist sehr aus der Insicht sehr sehr interessant zu sehen und eine der Lifetime Opportunities für mich. Ja? Ähm zu sehen, mit welchen inhaltlichen Schwierigkeiten dort gekämpft wird, weil die Sicht auf das Thema, ja, also die meisten Bahnkunden wohnen halt nicht im Bahnhof, was passiert hinter dem Bahnhof und das hat ja eine Bank genauso wie eine Versicherung, wie ein Telekommunikationsunternehmen, wie das jetzt inhaltlich diskutiert wird und mit welchen Schmerzen. Und innerhalb der Banken ist das ja eine super emotionale Diskussion und die ist ja ganz wenig im Rational begründet, weil dann würde man sich ja in einem kleinen Kreis zusammensetzen und versuchen, das mal durchzudeklinieren, wie man genau diese gesamtgesellschaftliche Dimension plus die Banking-Dimension möglichst mit einer großen Schnittmenge hinbekommt. Und momentan ist das eher eine Diskussion, das berichtet vielleicht die Kollegin.
6: Also äh, Holger, du hast ja schon vorher gesprochen von dem Announcement von Facebook, dass die jetzt einen Identitätsanbieter äh, gekauft haben. Und äh, aus unserer Sicht gibt es zwei Sichten, ähm, wenn man sich anschaut, äh, digitale Identität heute. Wenn man da vom Mond auf die Erde schaut, dann hat man eben eine Firma wie Facebook, die hat zwei Milliarden Kunden. Und äh, dann hast du eine Firma wie Google, die haben ungefähr zwei Milliarden Kunden, zwei Milliarden Identitäten. Und alle Banken zusammen haben vielleicht eine Milliarde Online-Banking-Kunden. Es gibt dann aber auch eine zweite äh, äh, Pressenachricht, die vor kurzem zu lesen war, und das ist, weniger als zehn Prozent der Google-Kunden verwenden einen zweiten Faktor für Gmail. Und das versucht Google zu ändern. Google ist da ganz vorbildlich, aber es ist nicht so leicht. Und es ist kein technisches Problem. Es ist nicht so, dass Google dieses Problem nicht lösen kann. Google kann das besser lösen als alle Banken wahrscheinlich. Sondern das Problem ist einfach, Nutzer wollen kein kompliziertes Zwei-Faktor-Login-System für ihr E-Mail-Konto. Und wir glauben, da entsteht eigentlich die Chance. Die Banken sind alle zusammen, vielleicht halb so stark wie Facebook und Google, äh, schwächer als AliPay in Zukunft, äh, wenn man sich die Anzahl der Nutzer anschaut. Aber Banken haben zwei Dinge. Banken haben für diese Milliarde Online-Banking-Kunden Identitätsdaten. Das heißt, sie verknüpfen eine digitale Identität mit einer analogen Identität. Das halten wir für extrem spannend. Das Zweite ist... Die zwei Faktorschlüssel, die die meisten Menschen hier in der Tasche haben, die digitalen, sind die Bankschlüssel. Die wenigsten Menschen verwenden eben zwei Faktoren für E-Mail, die wenigsten Menschen verwenden zwei Faktoren für LinkedIn oder für Xing, aber für Online-Banking. Und wir wollen, glaube ich, ähnlich wie Verimi, möglichst viele Unternehmen in diesem Ökosystem haben. Aber wir glauben, die Banken können eine ganz, ganz interessante Rolle spielen, indem sie auf der einen Seite die starken Schlüssel und auf der anderen Seite die Ausweisdaten, die sie haben, zur Verfügung stellen.
3: Ja, wahrscheinlich ist da irgendwie eine ganze Menge Wahrheit drin. Und Manuel, wenn ich, wenn ich, wenn ich dich noch mal frage, du hast ja ein paar Jahre in der Schweiz gearbeitet, bei der, bei der SBW und jetzt hier in Deutschland bei der, bei, der, bei der Deutschen Bahn wieder. Sind wir Deutsche da besonders, was das Thema Identität, was das Thema Sicherheit, was diese ganzen Themen angeht? Oder siehst du da keine großen Unterschiede zu dem zu anderen Ländern oder zu an, möglicherweise zur Schweiz? Das ist eine gute Frage. Die Schweiz... Ist ein schönes
7: Land. <lacht> das will ich mal vorwegstellen. stellen. Nun sind die Schweizer aber auch eine Bevölkerung, die ist jetzt auch nicht so groß. Also es ist schon mal ein anderer, anderer, anderer Hintergrund. Und man hat es mit einer sehr digitalisierten Gesellschaft auch zu tun. Also Das kann man ganz plakativ an, an verfügbaren Smartphones aufzeigen. Es war das erste Land, zumindest territorial in Europa, das eine LTE-Verfügbarkeit hergestellt hat. Es gibt kein WLAN in den Zügen. Nicht so schlimm, weil letztendlich die Connection dennoch im Land ganz gut ist. Was aber in der Schweiz aber zu beobachten war, und ich glaube, das passiert uns in Deutschland jetzt wieder, dass viele Konzerne Einzelaktionen starten. Man konnte im Retail-Bereich, jeder Retailer hatte eine eigene App rausgebracht, konnte man dann einkaufen, jede Bank hat eine eigene App rausgebracht und man hatte so eine Vierfelderwirtschaft, was dazu führt, das hat man auch plakativ mal gesehen, wie viele Apps mit dem gleichen Verwendungszweck die Schweizer schon auf dem Handy hatten. Also das war ja eine Überfrachtung aus, aus Anbietersicht, als das, was der Kunde sich vor Gestellt hat. Die, die Gesellschaft war schon bereit dafür, äh, da Lösungen zu haben, hat es auch mit dem Markteintritt oder der Option, ich weiß gar nicht, ob es schon vollzogen wurde, von Apple Pay gesehen, wie auf einmal sich dann auch wieder alle zusammengerauft haben, aber eher aus der Not heraus, dass jetzt jemand kommt, den man nicht einschätzen kann. Sonst wäre das, glaube ich, über Jahre lang noch so passiert. Ähnlich ist mein Gefühl, passiert es auch wieder in Deutschland. Man ähm, hat wieder verschiedene Anbieterstrukturen, die, glaube ich, für den Kunden eine Überlastung sind, weil sie ja eigentlich aus dem klassischen Digitalbereich immer ein Player für eine Sache gewöhnt sind. Da konnten sie sich dran gewöhnen. Und nun bekommen sie kompliziertere Systeme und viel mehr für den gleichen Verwendungszweck zur Verfügung gestellt. Das merkt man schon, dass es auch für uns als Deutsche Bahn extrem schwer ist zu sortieren, was lassen wir in unsere Infrastruktur digital rein und was nicht, weil wir wieder eine Anbietervielfalt haben, wo wir nicht genau wissen, Halten die jetzt ein Jahr durch oder wird das wieder konsolidiert oder nicht? Und wir sind ein Großkonzern über 3000 Mitarbeiter, kann man sich vorstellen, dass Ad-Hoc-Entscheidungen nicht unsere Stärke sind. Und so nehme ich Deutschland generell auch wahr, auch in der, in der öffentlichen Diskussion, anders als in der Schweiz, wo digitale Themen ein, eine positive Attitüde hatten, wie oft das hier in so einem Alarmjournalismus endet. Ich kann das deswegen auch gut einschätzen, weil sich unsere Mitarbeiter über Digitalisierung auch bei unserem Unternehmen über die Presse informieren. Ja, Bei dem großen Mitarbeiterstamm ist das klar. Und was das für eine herausfordernde Haltung gegenüber diesem Thema ist, das ist eine sehr Anti-Haltung, als dass man das zulässt und ausprobiert. Und das zieht sich so durch, durch viele Strukturen hindurch. Also, ähm, will nicht sagen, man kann da von der Schweiz lernen, aber man sieht in der Schweiz, wie man es schon mal kompliziert gemacht hat und wie man es einfacher dann lösen musste. Warum so ein Zwang gegenüber der Industrie, es dann einfacher zu machen.
3: Frank, wenn du auf das letzte Thema nochmal europaweit drauf guckst, weil du bist jetzt mit WebID momentan in Deutschland und oder seid ihr noch in anderen, anderen Ländern unterwegs? Ja, also
4: wir machen das, was wir in Deutschland bereits erreicht haben. Mittlerweile auch in der Schweiz, Liechtenstein, in ja. Österreich und äh, mein Lieblingsthema, weil das so extrem auffällig ist, ist Indien. Ja, und da äh, haben wir tatsächlich die ersten drei Banken angeschlossen, sitzen dann Mumbai. Und äh, Indien ist ja das erste Land der Erde, was es wirklich geschafft hat, über eine Milliarde Identitäten ja. wirklich zu schaffen. Das ist teilweise unbekannt von, von vielen anderen Ländern passiert. Die haben tatsächlich eine Identitätsdatenbank, wo über eine Milliarde Identitäten inklusive biometrischer Merkmale verzeichnet sind. Und da ist unser Modell natürlich ganz anders am Markt. Da kombinieren wir dieses sogenannte Athar
3: system so nennt sich das dort, mit unserem Modell. Und wenn du auf Europa guckst, da siehst du momentan in Europa oder seht ihr, wenn ich in die Runde frage, mhm. seht ihr momentan in Europa beispielhafte Änder für das Thema digitale Identität. Also ich glaube, Jochen hatte am Wochenende, letztes Wochenende einen Podcast über, die, über das Thema Payments ähm, in, in, in den Nordics und da kam das Thema Identitäten auch drin vor und das Thema Bank-ID zum Beispiel. Was ist für euch so das, das, das Vorzeigeland? Wenn ich, wenn ich Daniel, Holger, Sibylle, ihr habt euch mit dem Thema wahrscheinlich aus der Bankenperspektive schon mal betracht, ähm, ähm, beschäftigt.
0: Schweden mit Sicherheit. Ne? Bank Bankidee ähm, als ich sag mal Zusammenschluss oder Vereinigung der Banken, ähm, wo man halt Rechtsgeschäft auch machen kann mit seiner Identität, qualifizierte elektronische Signatur und so weiter und so fort. Man muss auch, man kann alle Staatsgeschäfte oder alles, was man äh, als Bürger machen möchte, kann man auch dort erledigen. 7,5 Millionen, das heißt fast alle Schweden machen mit, nur die Kleinen nicht. Ähm, Estland mit Sicherheit, da macht es ja der Staat, die Identität. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das Beispiel in der Schweiz ist, aber die Beispiele, die ich gut finde, sind halt diese, wo sich Märkte zusammengetan haben. Das heißt also, wie in der Schweiz, die Banken und eben die Post. Schweden habe ich gerade schon genannt. Gut, jetzt macht es in Estland der Staat. Was ich toll finde, bitte mal reingucken, ID for Africa, 50 afrikanische Länder, die natürlich aus einem ganz anderen Impetus, da geht es ja wirklich um, ich sage mal, Identität erstmal bekommen. 50 afrikanische Länder, die sich zusammentun, um da gemeinsam was zu machen, eben auch äh, biometriebasiert. Das hat mich beeindruckt. Und was natürlich krass ist, ist, wie immer, China. Ne? WeChat hat ja jetzt diesen ID-Piloten abgeschlossen und wird jetzt eben auch die ID-Funktion und wohl auch später dann die Führerscheine und so weiter in WeChat einbauen. Und das sind einfach mal gepflegte 920 Millionen Nutzer derzeit. Ja? Und da muss ich sagen, Puh, ja, ist mit 50 Körnern Salz zu nehmen und alles ist überwacht. Und in China sind die VPNs jetzt abgeschaltet und so weiter und so fort. Es ist alles ganz furchtbar, aber von der schieren Menge sind das schon beeindruckende Daten.
7: Mhm. Was sind so die. Also, ich kann das vielleicht nur kurz bestätigen. Ich hatte das Glück, letzte Woche in China sein zu dürfen mit der Wirtschaftsdelegation aus Europa. Wir waren fünf Tage da: Shanghai, Shenzhen, ähm, Hongshou und äh, Hongkong waren bei Alibaba und bei Tencent, zu dem ja auch WeChat gehört. Es haben drüber darüber erhalten auf der Rückreise, Anschlussfähigkeit Europas und so weiter. Das können wir nicht vergessen, diese Diskussion, wenn du siehst, wie für alle herausragenden Technologietrends ganze Städte gebaut wurden. Ich fand es bei den Chinesen schon interessant, wie tief das in der DNA der, der Gesellschaft schon drin ist, dass das gar kein Thema ist, darüber zu reden, sondern dass für die Chinesen großer Vorteil ist, so eine Technologie nutzen zu können. Und die Vorteile sind für sie so groß, dass sie die Fragestellung, die sich so und so da ja relativ bescheiden erklären lässt, was Datenschutz und Regulierung angeht, fast gar nicht stellt. Ja, du hast äh, da
0: keine Zivilgesellschaft insofern. Äh,
7: und, aber interessant zu beobachten... Mal schauen, wie sich es entwickelt. So eine der großen Trends, so following the Chinese customer, wenn man jetzt in München landet am Flughafen, das ist die erste Ausprägung, wo man schon sieht, dass also gerade für die Chinesen auch hier in Deutschland an den ersten Terminals, ähm, da war es jetzt in Duty Fee sich erstmal ein kleiner Ausschnitt. Die Kollegen von Wirecard haben ja ADP nach Deutschland gemacht. Genau, man sieht ja. schon, dass das so weitergeht. Die stoßen mit ihren Themen ja schon an ihre Landesgrenzen dran. Ich kann es nicht technologisch beurteilen, wie gut das ist. Wir haben uns die Apps da angeschaut. Wir sind auch mit denen die fünf Tage äh, durch China gereist. Wir nicht einmal irgendwas anderes außer diese App. Ähm, auch QR-Code hat da nochmal eine andere Relevanz gehabt, dass wir das kennen oder überhaupt noch wahrnehmen. Mhm. Ähm, kann nur empfehlen, wenn man sich dafür interessiert, das mal anzugucken und wo das keine Prototypen und wir probieren mal was aus und lassen uns mal alle zusammen raufen, Aktion ist, sondern das gesellschaftlich eine, ein, ein Standard ist. Sehr spannend.
3: Holger, läuft das gerade noch eine Anmerkung.
5: Also als Techniker kann ich da Manuel nur recht geben. Das ist also allerfeinste Technik, brillant durchgemanagt. Nichtsdestotrotz ist es planwirtschaftlich, sehr smart und endproduktorientiert durchgemanagt, ja, also check. Aber genau aus diesem gesamtgesellschaftlichen Aspekt denke ich, aus einer europäischen Perspektive, don't touch. Hm weil es läuft darauf hinaus, dass es ein Social Scoring gibt und dass darüber gesamtgesellschaftlich eine Bewegung gesteuert wird und das ist so gegen jeden Grundsatz der Aufklärung und dagegen sollten wir uns verwahren, so, also ganz grundsätzlich. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir, dass wir uns an dieser Stelle jetzt Maschinenstürmen verhalten sollten, sondern ganz im Gegenteil, wir sollten uns eigentlich auf das besinnen, was wir gut können, nämlich denken und dann noch einen Plan machen und dann exekutieren. Und gerade weil wir, wir sitzen ja hier im ehemaligen Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, in dessen das Politbüro etwas zu sagen hatte und der ist der Generalsekretär. Und mich erinnert die Situation so ein bisschen an 1988 oder an 1955. Und wenn man so darüber spricht, wenn man dann 1988 irgendwie einen Parteisekretär oder wem auch immer im Zentralkomitee gesagt hätte, lass uns mal darüber nachdenken, dass die Mauer demnächst umfällt und dass da irgendwas passiert und dass das was damit zu tun hat, dass wir nicht effizient genug agieren, dann wäre man in Bautzen gelandet oder in Hohenschönhausen und dann höchstwahrscheinlich noch teuer Verkauf. Um das Westgeld zu bekommen. 1955 wäre man höchstwahrscheinlich nach Sibirien gegangen oder hätte es vielleicht noch nicht überlebt oder länger in Bautzen gesessen. Und die Frage ist, wie wir mit dieser Situation umgehen, weil da läuft was auseinander. Nämlich die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung und der Möglichkeiten und die Geschwindigkeit unserer, des organisatorischen Reifegrades in großen Konzernen oder Organisationen oder auch in unserer Gesellschaft. Und wenn wir uns an der Stelle anschauen, was so in den Koalitionsverhandlungen passiert... Sehr interessant. Und wenn wir uns eben so bestimmte Diskussionen in großen Corporates anschauen, und ich sehe das ja bei Veronique, also da sind ja alle Großen dabei. Und wie mühsam diese Diskussion ist, weil da der Status quo auch verteidigt wird, dann stehen wir da vor einer echt spannenden Herausforderung. Insofern bin ich komplett bei dir, die müssten eigentlich alle in den Flügel gepackt werden. Ab nach China, guckt, was da technisch geht. Guckt aber, Vater dann auch mal in den Knast nach China, ja, was dort geht und dann lasst uns noch mal diskutieren. So, und vielleicht dynamisiert es dann noch bestimmte Diskussionen, weil Stand heute leisten wir uns auch auf einem hohen Status Quo bestimmte Diskussionen, wo ich so aus einer persönlichen, sehr, sehr individuellen Perspektive sage, das kann nicht gut sein für uns.
3: Du hattest gerade noch was, äh, Daniel.
5: Ja, also wir sind natürlich auch große Fans von BankID. Das
6: Lustige ist, es gibt Bank ID nicht nur in Schweden, sondern es gibt ja zwei Länder, die beide ein System haben, das BankID heißt und das ist nicht kompatibel. Und äh, wir sind genauso auch Fans äh, von ID in Holland zum Beispiel und äh, wir sind auch Fans von Verimi in Deutschland. Also wir glauben, dass es wirklich sinnvoll ist, dass, sich diese, Pocket, dass diese Pockets entstehen, wo ähm, Daten verfügbar gemacht werden. Und äh, wenn man das im Payment anschaut, es erinnert halt noch ein bisschen an Bank America. Also es ist ein bisschen so, es gibt halt in einem Land ein System, das in einem Land gut funktioniert. Und ähm, äh, Punkt, wo ich ein bisschen widersprechen würde, bei Verium sind halt nicht alle Großen dabei. Also es gibt halt äh, nicht nur die Allianz und es gibt halt nicht nur die Lufthansa. Ähm, und wir glauben eben, es gibt eine, eine Chance, diese äh, Unternehmen, die Daten haben, Unternehmen, wo Endkunden wollen, dass diese Daten zufüge gestellt werden, die zusammenzubringen. Und das ist eigentlich unser Ansatz. Also wir haben nicht den Ansatz, selber Daten zu speichern, sondern nur den Ansatz, diese Dinge hoffentlich auf eine intelligente Art miteinander zu verknüpfen. Ähm, wir wollen also Bank-ID nicht neu erfinden oder ID nicht neu erfinden, sondern eher schauen, dass das miteinander besser äh, besser funktioniert.
5: Wir, wenn also das vielleicht um das ganz kurz entschuldigen, aber um das ganz kurz zu bestehen, also komplett richtig und da ist auch also höchste Bereitschaft auf gutem Niveau fair miteinander zu interagieren. Also, und äh, sehr grundsätzlich gehen wir auch davon aus, dass es keine zentralen Pools an Identitäten geben darf. Das hat wieder was mit Ethikwerten und Informa äh, dem Recht der informationellen Selbstbestimmung zu tun. Und insofern wird da die technische Entwicklung gerade was so die Subledger-Technologien betrifft in den nächsten fünf Jahren eine extrem hohe Dynamik zeigen in den Geschäftsmodellen, in den Anschlüssen und. Und, und. und das ist ja eine super spannende Diskussion. Und Dani, wir sitzen jetzt, wie sich das, das dritte Mal gemeinsam auf einer Bühne. Und um das an dieser Stelle nochmal zu sagen, weil da ab und zu ja ein bisschen was unterstellt wird: Wir gehen da sehr sauber miteinander um. Das wird in Zukunft so sein.
3: <lacht> auch das? Puffer <lacht> das Manuel, nochmal, wenn, wenn du ja. das so anhörst, du hörst jetzt momentan von der, von der rechten Seite irgendwie Yes, von der linken Seite Very Me ähm, und äh, ganz von links irgendwie Web -ID und äh, wie, wie siehst du das? Also aus der, aus der Bahn. Perspektive. Und das ja gerade schon gesagt, die Schweizer haben das irgendwie auf die Reihe bekommen, dann teilweise Dinge dann doch wieder zusammenzuführen. Wir haben jetzt gerade von Schweden und von Norwegen und von, von Estland gehört, wo es irgendwie auch zentrale Lösungen gibt. Was würdest du dir wünschen? Also auf der einen Seite für Deutschland und dann angefügt die Frage, kann man in so einer digitalen Welt überhaupt noch national denken?
7: Was ich erst wünschen würde, ist, jetzt muss ich die Absprungbasis Deutsche Bahn nochmal bringen, nicht das Unternehmen per se, aber wir haben alles, was es in der Gesellschaft gibt als Kunden. Die kommen aus allen Herren Ländern, alle Altersstrukturen, alle demografischen Hintergründe und so weiter. Ich finde es immer ganz spannend, so wenn ich ins Publikum schaue, da sehe ich alles junge, dynamische Menschen, die verstehen, was wir hier auf dieser Bühne erzählen, die verstehen auch, was die Anbieter hier tun. Wir erleben eine, eine, eine digitale Nichtbildung in unserer Gesellschaft, allein schon mit den Endprodukten, die wir anbieten. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir das hier schon gut diskutieren und besprechen können, aber dass es so eine Art Nicht ähm, Nicht-Bildung in, in unserem Land gibt, dass die Leute überhaupt nicht kapieren, was das hier ist. Also die Plakativ zu sehen, wir hätten einen Yes-Button oder Tötchen ähm, oder ein, ein Verimi Button bei uns in der App. Das macht wahrscheinlich sogar alles Sinn, was dann dahinter passiert, aber die Menschen sind erstmal überfordert mit so einer Situation, dass sie auf einmal den Payball-Button vermissen oder den Kreditkarten-Button oder wie auch immer. Das ist, Wir haben mit so diesen, diesen Tagesproblemen dann zu kämpfen, dass wir parallel auch jetzt eher die Herausforderung haben, welcher dieser Anbieter ist es denn und welchen können wir unserem Kunden überhaupt zumuten. Das ist nochmal ein großer Unterschied, ob wir in so einer Berliner Digital-Native-Industrie unterwegs sind oder wie wir jeden Tag mit dem, mit dem ähm, otto normal zu tun haben, dem man das auch nicht böse nehmen kann, dass er überhaupt nicht versteht, was wir hier gerade reden. Was war die zweite Frage? Andreas? Ob es national denkbar ja. ist? genau. Das ist wirklich eine gute Frage, weil wir von unserem Produkt, zumindest Mobilität, natürlich sehr stark in Deutschland unterwegs sind. Das heißt, für uns hat natürlich der deutsche Markt erstmal große Bewandtnis, weil wir da auch aktiv sind. Persönlich würde ich sagen, sind so rein deutsche Geschichten glaube ich nicht längerfristig äh, die Option. Einfach weil, ähm, das sehen wir auch übrigens mit, mit Mobilitätsangeboten, die wir zum Teil ja auch in, in Berlin schon finanziert haben, das kann hier immer alles starten. Ich glaube auch, dass wir gut in Lage sind, über viele Gespräche und Visibilität schaffen, gewisse Regulatorien zu ändern. Aber die werden immer für alle offen stehen und, und die Marktmitspieler außerhalb Europas werden dann auch daran ansetzen können. Und wenn wir immer nur die Option haben, eines Produktes rein für diesen Markt, wird das für Marktmitspieler von außerhalb oftmals auch mit einem anderen Funding unterwegs, als wie es zum Teil sind, eine Einfachheit sein, auch da reinzukommen. Und ich glaube, dass auch unsere Geschäftsmodelle mindestens mal einen europäischen Anspruch haben sollten.
3: Frank, wenn du, wenn du auf das Thema digitale Identität äh, zurückguckst noch ein Stück weit, dann, also ich habe mir die Frage gestellt und das geht ein bisschen in das, was Manuel gerade sagte, sind wir als Menschen, sind die Nutzer momentan für das Thema eigentlich schon bereit? Also verstehen die eigentlich, was das Thema ist? Jetzt macht ihr das Thema schon seit ein paar Jahren? Also so... Anfänge davon, wie du es ja auch mhm. gerade schon beschrieben hast. Was ist dein Gefühl? Also sind die Menschen da draußen, auch die teilweise, wie hast du es gerade genannt, ähm, digital Ungebildeten oder sowas? Ich nicht, nicht, den, äh, nicht informierten, nicht informierten, ich also mal also kompliziert informierten komisch. Menschen zum ja. Thema Digitalisierung. Mhm. Also ist, es, ist, es, ist es die typische Berliner Hipster-Szene, die Web-ID nutzt, oder sind es halt irgendwie normale Menschen, die nah an des Bahnhofs wohnen? Ja, ist,
7: eine
3: <lacht> ja, ist eine extrem spannende Frage und ich muss auch
4: direkt mal daran anknüpfen. Also ich glaube auch, das sind einfach sehr, sehr unterschiedliche Bewegungen im Gange. Ja, also wir sehen das ja bei WebAD allein schon deshalb, weil wir haben jetzt mittlerweile fast drei Millionen Identifikationen durchgeführt. Ja, und wir haben ja einen Endkundensupport, der ja, Endkundenanfragen beantwortet. Und das sind jeden Tag 300 Anfragen, die wir beantworten. So, und das anhand der Fragen, die wir bekommen, kriegen wir ja mit, was die Leute bewegt. So, und jetzt, um mal so zwei Extreme zu zeigen, da gibt es auf der einen Seite die, und wie gesagt, ich möchte mir jetzt immer keinen lustig machen, aber diese Frage kommt, jede Woche kriegen wir mindestens einmal, zweimal die Frage, ob das Video in den Verfahren auch ohne Kamera funktioniert. ja? Also, ist natürlich etwas, da darf man sich Lust drüber, es ist aber einfach so, jemand macht das mal, hat das Verfahren, wenn es eigentlich einfach durchführbar, nicht wirklich verinnerlicht, ja, und stellt diese Frage, und wir antworten eben darauf, dass es eben nicht technisch geht, Das ne? ist also, wir arbeiten daran, aber es wird nicht funktionieren, ja. Aber auf der anderen Seite, in der anderen Pool ja, gibt es immer mehr Personen, die tatsächlich anfragen und sagen, ich habe jetzt WebID hab abgeschlossen und habe mein Einverständnis gegeben, ja, was wir auch aufzeichnen und sagen, ich möchte meine Identität wiederverwenden. Wo kann ich das denn überhaupt tun? So, das war am Anfang überhaupt nicht der Fall. Am Anfang ging es nur darum, äh, unser Verfahren war einfach komfortabler als ein postident verfahren Ja, das ist dann der Grund gewesen, warum haben die Webby die genutzt. Nicht, weil Webby so ein toller Name ist, sondern einfach ganz klar, weil es komfortabler war. Jetzt mittlerweile ist es aber so, dass wird es bekannter, dass es die Möglichkeit gibt, solche Digitalität. Wir nennen sie True Identity. Deswegen, weil wir uns nur in diesem höchsten Sicherheitsniveau bewegen. Ja, das was was Facebook, Google, das ist nicht unser Thema. Ja, und und wir sehen immer mehr, dass diese Fragen kommen. Und ich glaube auch beispielsweise, dass das Initiative den VeriMi sehr stark zu verdanken ist, was ja sehr stark durch die Presse gegangen ist, dass das nicht nur Geschäftsleute lesen, sondern das kommt ja auch wirklich in, in, in allerlei Medien vor, dass es immer mehr ins Bewusstsein reinkommt, dass man sowas machen kann und dass es auch seinen Sinn hat. Und dass man diesen Anbietern auch, ne, wenn sie dann entsprechende Ordnitz haben, Verschlüsselung und so weiter, vertrauen kann. Nur um nochmal einmal auf die Bevölkerung zurückzukommen. Ich glaube tatsächlich, das sind aber aktuell noch nicht so viele. Also ne, wenn wir die Gesamtbevölkerung sehen, ich glaube bei sehr, sehr vielen ist das noch nicht angekommen. Ja. Es sind einfach die, die sich online bewegen, ja, die online kaufen, die eben Online-Konten eröffnen. Und das sind manchmal nicht so viele, wie wir uns alle wünschen würden. So, deshalb glaube ich, ist es
3: aber so, es ist trotzdem eine Bewegung, die nicht aufzuhalten ist und darauf müssen wir vorbereitet sein. Jetzt spricht Frank von der Bewegung und von den Menschen, die das immer wieder nutzen wollen. Und ich möchte gerne an euch alle nochmal die Frage stellen. Ähm, einfach ein Jahr weiter, weiter, gedacht. und hoffen wir mal, dass wir nächstes Jahr im Januar dann vielleicht wieder hier sind. Äh, wo stehen wir da mit dem Thema? Sitzen wir dann? Ist das Thema Identitäten dann hier bei vielen, vielen Händlern angekommen? Ist das viel mehr in der Breite angekommen? Hast du nicht drei Millionen Identifikationen, sondern möglicherweise 15 Millionen Identifikationen oder gar keine mehr, weil es plötzlich Very Me und Yes gibt? Also wo stehen wir? Sibylle? wenn ich bei dir anfange und äh, ihr könnt also sozusagen, weil sie die erste ist, schon mal überlegen, was euer Fazit ist für das, für das nächste Jahr.
0: Genau, ähm, ja, vielleicht mal Reality-Check. Ich war ja vorher mal zuständig für die Einführung auch von Zahlungsverkehrsprodukten beim Kunden und ähm, ich fliege jetzt eine kleine Kurve und ähm, das ist ein bisschen erklärungsbedürftig, aber irgendwie eigentlich nicht sehr. Und wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, dass die Dinge beim Kunden nicht so richtig gut funktionieren, wenn das nur einer tut, auch wenn das wirklich viele sind. Ja, also vielleicht mal, ich gucke nur auf die letzten fünf Jahre, wir hatten GiroGo, das Prepaid-Verfahren, nur die Sparkassen haben es gemacht, hat es funktioniert. Hm. Ähm, ich nenne auch gern noch die girocard die EC-Karte, wie sie heute auch noch genannt wurde, und das ist genau das Thema. Seit elf Jahren heißt die EC-Karte Girocard. -Karte. Keiner weiß es, weil man hat es auch gemeinsam nicht so vermarktet. Man hat gemeint irgendwie. Ich weiß nicht, warum eigentlich, aber egal. Und das Dritte ist jetzt eben das Thema Pay Direct, was ja auch, ich sag mal, na, spät kam, dann hm, hm, hm. Ähm, am Ende des Tages glaube ich und jetzt komme ich dann auch mal zur Frage zurück, dass Dinge besser funktionieren beim Kunden und wahrscheinlich auch beim Händler, wenn man sie gemeinsam tut. Und auch wenn ich ähm, ja, großer Freund des Wettbewerbs bin, ich glaube, bei so einem diffizilen Thema wie digitaler Identität, Frank hat ja gerade so ein paar Fragen genannt, ist es durchaus besser oder noch viel besser als im Zahlungsverkehr, wobei kleiner Einschub, ihr zumindest seid ja auch mal Zahlungsverkehrsanbieter, ähm, ist es besser, ähm, gemeinsam was zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass in einem Jahr auch alle das irgendwie verstanden haben und ähm, begonnen haben, ein Produkt gemeinsam irgendwie zu stylen, was beim, für den Kunden einfach ist und was dem Händler auch einfach zu verkaufen ist, weil wenn der Frank anfängt und der Holger anfängt und Daniel noch irgendwie jeweils einen Knopf irgendwie mit dem Händler zu verhandeln, dann weiß ich nicht, wo wir stehen. Und hat, da hätte ich gerade
3: Manuel drei Knöpfe in der deutschen Bahn.
0: <lacht> genau, und das sind ja nur die, die heute hier sind. Plus genau. ne? die dunklen Stifte, von der wir nicht wissen, wie hoch sie sind. Also ich würde mir wünschen, dass in einem Jahr man gemeinsam an was schraubt und die dann gesparten Kräfte irgendwie konstruktiv verwendet, irgendwie, ich sage mal, an der Standardsetzung mitzuarbeiten und das ganze Ding vielleicht schon rauszuentwickeln äh, international.
3: Also eine Web very me yes, ja. Yeah? Ja. <lacht> Daniel Also ich weiß nicht, ob nur noch
6: nächstes Jahr Holger oder ich da sitzen, weil wir am selben Strang ziehen Ich glaube, technisch wird das Problem nächstes Jahr gelöst sein Also es wird nächstes Jahr möglich sein, sich GWG-konform einfach anzumelden Es werden Millionen von Menschen tun können, ohne sich anmelden zu müssen
3: das Und damit auch relevant sein für diese, für diese Audience hier
6: Uh, ja, das, ist, das klingt jetzt natürlich ein bisschen self-serving, wenn ich sage yes, aber ich, ich hoffe, dass die Antwort yes ist auf die Frage. Ähm, ich denke auch, dass die meisten, also es gibt Dinge, die funktionieren nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann sind wir alle, wie wir hier sitzen, unglücklich, wahrscheinlich inklusive deutsche Bahn, die sich einfach als Abnehmer eine gute Lösung wünschen würde. Wenn es funktioniert, ist aber, glaube ich, ziemlich klar, die meisten Dinge brauchen länger, als man denkt. Und wenn sie dann funktionieren, werden sie viel wichtiger, als man denkt. Und ich glaube, das Thema digitale Identität hat das Potenzial, wirklich zum Nukleus zu werden für viel, viel mehr als das, was man so heute salopp als digitale Identität sieht. Also ähm, im Wesentlichen ist ja ein Kauf auch eine Frage. American Express hat, glaube ich, diese, diesen Slogan gehabt, zahlen Sie einfach mit dem guten Namen. Und ich glaube, sehr, sehr viel von dem, was wir heute als völlig getrennte Dinge sehen, kreisen eigentlich um dieses Thema Identität. Und wenn es uns gelingt, gemeinsam, einzeln, wie auch immer, dieses Problem zu lösen, glaube ich tatsächlich, dass es viel, viel mehr bewegen wird, als sich die Leute im Publikum vorstellen können, aber auch als ich mir vorstellen
3: kann. Du meinst, nächste nächstes Jahr das Thema Mastercard da oben nicht mehr steht?
6: Nein, ich glaube, das Thema Mastercard wird da oben stehen, aber ich glaube zum Beispiel, dass die Frage 3D Secure eine Frage ist, die vom Thema Identitätsdienstleister beeinträchtigt wird. Und im Moment ist es so, dass die wenigsten Leute, die über 3D Secure nachdenken, möglicherweise über uns nachdenken. Und die Leute, die über Rechnungskauf nachdenken, denken heute vielleicht nicht primär an das Thema Identität. Aber wenn ich, wenn ich mit Sicherheit weiß, dass du du bist und wenn ich dann auch noch weiß, wer du bist und wofür du stehst, dann kann ich das Thema Rechnungskauf oder Ratenkauf völlig anders denken, als wenn ich das nicht so sicher weiß. Und deswegen denke ich, dass also, ähm, Identität ist nicht alles, aber ich glaube schon, dass alles ein bisschen Identität ist.
3: Also nächstes Jahr erleben wir und leben wir viel mehr im realen Leben. Digitale Identitäten, hast du gerade gesagt. Ich ja? glaube, wir
6: erleben nächstes Jahr, dass es technisch funktioniert. Wir werden nicht erleben, dass 90 Prozent der Leute hier einkaufen, primär über ihre starke Identität oder dass 90 Prozent der
7: Mobilfunkverträge digital abgeschlossen werden.
3: Manuel, hast du nächstes Jahr einen Identifikationsbutton in deiner Lösung? Oh.
7: Wenn es die Lösung so gibt, wie wir sie uns so vorstellen, mit Sicherheit. Welche ist sie da? Welche ist sie da? Ich, ich glaube, das sind noch ein paar... Ähm, Verbesserung durchaus denkbar, um das. Ähm, äh, und es war so schön neben dir bis. Ja, <lacht> er
3: kann heuren, Ich glaube, <lacht> also,
7: wir können es ja mal andersrum spielen. Wir spielen gleich, ja. Wir fahren können, ja gemeinsam, oder? <lacht> wir haben ja schon die, die, die Absprungbasis, die man eben nicht vergessen darf. Ich glaube, allen, bei allen Playern, die auch bei Verimi oder bei euch schon an Bord sind, ähm, eine Bahn hat, und man vielleicht das Gefühl hat, so 10 Millionen. Mobile Tickets letztes Jahr verkauft. Das dupliziert sich eigentlich jedes Jahr vom Wachstum her. Und natürlich so, dass wir da ein, ein Unicorn sozusagen haben, allein mit dem Navigator, wenn man das ausgründen wollen würde, wo wir natürlich schon aufpassen, was, was da technologisch passiert und was kann man dem Kunden zumuten, damit wir auch diese, diesen Status dann nicht ähm, verlieren. Aber, um es mal positiv zu sehen, jedes Jahr wächst unser Online-Vertrieb, ob nun mobile oder über, das, über die Bahn.de, äh, stark. Also machen mir keine Sorgen, dass nicht die Anzahl der Menschen auch wächst, die online in irgendeiner Form einkaufen oder für sich das alles okay Finden. eben drum, weil wir einen Querschnitt der Gesellschaft auch haben, also kaufen wir nicht nur Digital Natives bei uns, sondern einen Querschnitt der Gesellschaft, das wird immer mehr, also ist das schon mal gut. Ähm ich glaube glaub auch fest daran, dass sich die Anzahl der Anbieter und, und Leute in den Markt kommen, um technologisch was neu zu gestalten, wahrscheinlich duplizieren wird bis zum nächsten Jahr, wenn wir hier wieder sitzen. Ich ähm, glaube aber, dass das Gesamtwachstum und die Gesamtakzeptanz sehr, sehr langsam gehen wird. Ich glaube, dass nächstes Jahr ein Schritt gemacht werden, sein könnte, aber vielleicht kein großer. Und ich denke, dass es sehr viel damit zusammenhängt, wie gut jetzt die Öffentlichkeit und die Gesellschaft davon in Kenntnis gesetzt wird, was da passiert. Und in der großen Hoffnung, dass kein großer Fail irgendwie wo passiert, der dann auch eine Gesellschaft eben ein so ein Alarmjournalismus getriebene Gesellschaft zumindest habe ich mal meine Eindruck, was das Thema angeht, dass da keine großen Fauxpas passieren.
3: Ihr habt ja Springer an Bord und damit die Bildzeitung an Bord. Da könnt ihr ja was dann dazu beitragen, dass da kein Alarmjournalismus stattfindet. Kein Kommentar.
5: <lacht> ähm, also ich würde darauf zweigeteilt antworten. Also ich bin bei Sibylle und ähm bei Daniel, technisch ist das eigentlich erledigt und nächstes Jahr haben wir das durchdekliniert und dann läuft das auch. Und dann ist das im Markt und dann kann das jeder nutzen, wer will. Auf der zweiten Ebene wird sich daraus, aufgrund der technischen, technischen Möglichkeiten, werden sich neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben. So, und wie die sich entwickeln, ist ein komplett offene Wetter Und meine persönliche Einschätzung an dieser Stelle ist, dass wir da so einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren haben, wo sich das so ganz langsam auf niedrigem Niveau einrappeln wird. Dann wird es da eine hohe Dynamik geben und dann haben wir so ein ähnliches Thema wie in der vorherigen Diskussion mit den ICOs. Dann gibt es da so ein bisschen Überhitzung und dann normalisiert sich das durch und das wird irgendwann in den nächsten drei bis fünf Jahren passieren. Und die großen Gewinner sind eigentlich Systemanbieter wie zum Beispiel dann die Deutsche Bahn, die ihre Prozesse an dieser Stelle dann end-to-end -end durchautomatisieren können, dann das Datenmanagement draufpacken und, und, und und. dann ihren Kunden aus der Zugtür dann noch bis zur Haustür begleiten können und das dann eigentlich durchautomatisiert passiert. Also insofern ist das so eine zweigeteilte Perspektive und vielleicht auch nochmal, weil das so thematisiert wurde, gemeinsam unbedingt. Also alles andere wäre Türicht, weil, Und europäisch. Ähm und in jedem Fall europäisch, wobei das eigentlich Schamhafte ist ja, dass um uns herum sehr viel kleinere Länder da also wirklich so smarte Lösungen haben. Also Schweden ist genannt, Österreich hat jetzt... Sch Scham Paar. und nicht Scharm, ja? Ja, ja. das ist wirklich sehr traurig. Also die Niederlande haben eine Situation, UK hat in Summe neun verschiedene Ident-Provider, die alle autorisiert sind, was kaum einer weiß, alle haben Zugang zu Interpol. Also da gibt es so Aspekte, die sicherlich noch sehr, sehr interessant sind. Insofern, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen, glaube ich, sitzen wir in gleicher Konfiguration, aber vielleicht ein, zwei Startups, die auf Grundlage dieser technischen Möglichkeiten dann versuchen, ein eigenes Geschäft hochzuziehen.
3: Das heißt, das Ökosystem entsteht da drauf. Ja. Frank, was ist deine Perspektive fürs Nächste? Ja, also Mal ich würde,
5: Am liebsten
4: würde ich eine hoch euphorische Antwort geben und sagen, in einem Jahr sind wir Riesenschritte weiter und alles dies und jenes und welches glaube ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Ja, es ist einfach so. Das läuft hier in der Veränderung gerade in Deutschland eben recht langsam. Man muss auch behutsam vorgehen. Ja, es steht eben der Endkunde, die Daten des Endkunden stehen alles im Vordergrund. Da geht Sicherheit über alles. Ja, das heißt, ich glaube tatsächlich. In einem Jahr, ich sag mal, werden wir, wie schon gesagt, in ähnlicher Runde hier sitzen. Vielleicht ein, zwei andere äh, mit dabei im Endeffekt. Es wird aus meiner Sicht technologische Neuerungen geben. Bei mir ja. geht nicht. Ja, also, ja gut, anbauen ich? könnt ihr noch Und andere Location. ja. Aber ich sag mal, es wird, wird technologische Neuerungen geben, weil bei uns ist es ja auch so, wir werden immer so als, als Video-Adent-Anbieter gesehen. Wir bieten ja mittlerweile, ich habe es jetzt mal gezählt, ja, selbst gar, ich glaube, elf unterschiedliche adent an. Ja, weil wir natürlich Dinge automatisiert haben, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur den Bereich, sondern auch andere Dinge, Dinge machen in diesem Bereich. Und äh, ich glaube nur tatsächlich, was wird aber passieren? Ich glaube tatsächlich, dass es mehr Kooperationen auch strategisch in den Markt geben wird. Mhm. Ja, weil auch unsere Ansätze hier, die unterscheiden sich schon. Und, und beispielsweise äh, ich könnte das, was ich quasi jetzt beispielsweise an Endkundendaten habe... Immer mit Einverständnis, natürlich, ich meine, zusammen mit Veri machen oder auch mit Yes, wie auch immer. Das ist, weil unser Anliegen ist es ja gar nicht jetzt auch jetzt äh, Tausende von Händlern anzuschließen oder so. Das ist ja gar nicht unsere Strategie, sondern da mit großen Partnern zusammenzuarbeiten. Also ich glaube tatsächlich, es wird Allianzen geben, die zum Nutzen aller quasi das dementsprechend machen. Was ich aber auch glaube, was auch sein wird, ist, erstmal technologisch gesehen geht es ja heute schon. Ja und zwar kann ich jedem nur raten, wenn er beispielsweise ja also mehrere Handys besorgt, aber wenn sich jetzt eine prepaid SIM-Karte besorgt bei was weiß ich, Leica, Mobile Barra und macht das dann drei Monate später bei Vodafone, kann man heute schon bei Webpay die digitale Identität nutzen. Das heißt, wir haben aufgrund äh, dieser Systematik, äh, die Daten sind identisch, plus die TAN aufs Mobilgerät oder biometrische Merkmale, die Möglichkeit, ein rechtskonformes, also gemäß Bundesnetzagentur rechtskonformes Wiederentwicklungsverfahren durchzuführen. Das passiert auch so. Das heißt, wenn man dann zu Vodafone geht, muss man nicht mehr in die Videocall, sondern kann es so machen. Also nur es wird Verfeinerung geben, Verbesserung geben, Optimierung geben an der Stelle, aber funktionieren tut es ja in dem Sinne schon. Und da glaube ich tatsächlich, wird es, ähm, wird es so sein, dass es da eben viel mehr diese Allianzen gibt, quasi, um das weiter in den Markt zu bringen. Nur, äh, ob ich dann glauben soll, dass das quasi bei den Endkunden schon wesentlich mehr angekommen sein wird, glaube ich auch noch nicht. Da glaube ich, da gehört noch ein bisschen mehr Zeit dazu. Und deshalb glaube ich beispielsweise auch Weber die Sicht, dass wir, ähm, die wir ja mittlerweile jetzt ja auch nicht bankenlastig mehr sind, wir machen mit die ganzen Telcos, Liesegesellschaften, KT und so weiter, äh, dass wir aber im Ausland Deutlich mehr wachsen werden als in Deutschland. Weil ich sehe einfach, dass einfach, und ich meine, wir sind ja ein Unternehmen, was dort auftritt, dass dort einfach deutlich weniger Hürden bestehen, zum Teil. Und man muss ganz klar sagen, dass auch die Endkunden dort eher bereit sind, sich neuen Dingen zu stellen, als in Deutschland der Fall ist. So man muss sich jedem Markt anpassen, und dann glaube ich
3: tatsächlich, werden wir dann in ähnlicher Runde. Hoffentlich, weil wir sehen nächstes Jahr wieder. Also das heißt, wir sehen nächstes Jahr mehr Allianzen, mehr Kooperationen. Wir sehen das Thema irgendwo schon im Markt, technisch gelöst, aber noch nicht in der breiten Masse. Das Thema Zahlungsverkehr, Payment, wird da irgendwo auch mit reinfließen, beziehungsweise wird irgendwie ein Bestandteil davon sein. Manuel weiß noch nicht ganz genau, ob er seinen Kunden zumuten wird. Ähm, möglicherweise schon. Ähm, mal gucken und die wird weiter ins Ausland wachsen. Wir sind ansonsten am Ende und äh, obwohl wir eigentlich sozusagen jetzt über die Zeit schon sind, würde ich trotzdem noch mal uns drei bis fünf Minuten Minuten, wenn es denn erforderlich ist, Fragen aus dem Plenum geben, wenn ihr denn möchtet. Gibt es Fragen? Da vorne ist eine, zwei.
5: Ja, erstmal möchte ich aus Händlersicht, ich vertrete Otto, schon sagen, dass für uns es sehr attraktiv wäre, wenn es einen Button gäbe und nicht mehrere. Das muss ich einfach mal staten. Es ist für uns schwierig, dem Kunden zu vermitteln, dass er Yes und Veremi und andere sich da registrieren lassen soll und das einfach nur mal als Statement. Ich finde das alles toll, was ihr macht, aber es ist für uns sehr, sehr schwierig. Ich habe nun gehört, es gibt Initiativen, die Dinge zusammenzuführen. Ich glaube, das ist die so eine Art Deutschland-ID oder sowas. Ist das ein konkretes Thema oder, ist, oder seid ihr da sowieso nicht dabei?
3: <lacht> das sind die, die nicht hier
6: sind heute. Das
5: sind die drin.
3: <lacht>
6: Möchte jemand von euch? oder? Also du hast vorher schon einmal keinen Kommentar gesagt, jetzt würde ich drauf keinen Kommentar sagen. Ich
5: würde es mal versuchen, so zu formulieren. Es gibt noch eine dritte Struktur aus der Medienindustrie, die versucht, einen Teil der Daten, die man heute hat und die in zukünftigen Geschäftsmodellen vielleicht in ihrer Bedeutung sinken werden, wiederzuverwenden. Gibt es an dieser Stelle eine Konvergenzkurve? Nein. Ist das notwendig? Ja. Wer kann das beeinflussen? Ihr. Also insofern genauso ein Statement etwas kräftiger und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle durchmoderiert hilft.
4: Ich glaube, ich würde ergänzend noch, noch einen anderen Punkt nennen, und zwar, das, was häufig so ein bisschen auch als Deutschland-ID manchmal so, ist auch das, was der neue Personalausweis ja bietet. Das ist ja diese EID-Funktion, die ja in jedem unserer weil die wir haben, ja integriert wird. Und das wird auch zunehmend an Bedeutung gewinnen, ja, und wir sehen das beispielsweise da, wer wenn man die ja in diesem hochrivalativen Rahmen ist, dass wir merken auch, dass das im Innenministerium beispielsweise immer mehr auch den Wunsch hat, dass sich die Anbieter im dem Segment dieser Thematik öffnen. Und auch eine Web-ID hat bereits Teile dieser e id funktion integriert und wird das auch anbieten. Nur die, Und das wird häufig so als ne, nationale ID gesehen. Nur das Problem ist, und das sage ich auch äh, dem Ministerium in jedem, jedem Termin, wann werden die Endkunden diese Funktion mit den Schwierigkeiten und auch ähm, ungelösten datenschutzrechtlichen Themen wirklich nutzen? Also aus meiner Sicht, also irgendeine Relevanz, ich will gar keinen Prozentsatz nennen, in fünf Jahren,
6: vorher nicht. Also ich glaube, zu, zur Frage, ähm, ob, ob es eine <lacht> entschuldige ob es eine Deutschland-ID geben wird, äh, werden wir sehen. Aber ich denke, eine Frage, die Sie angesprochen haben, die sehr spannend ist, ist die Frage, wie viele Schlüssel gibt und wie viele Buttons gibt und äh, wir schätzen und wir sehen Verimi im Moment als Schlüssel, wir sehen äh, Bank ID als Schlüssel, wir sehen eben die Sparkassen äh, in ihren Authentifizierungsverfahren als Schlüssel und wir glauben eben, es ist wichtig, dass es einen Button gibt, der unabhängig vom Schlüssel ist. Weil es wird sich möglicherweise nicht ganz Deutschland auf einen Schlüssel einigen 2018. Es wird sich möglicherweise nicht ganz Europa auf den deutschen Schlüssel einigen 2019. Und vielleicht einigt sich auch die Welt nicht 2020 auf den, auf den europäischen Schlüssel. Und deswegen ist eigentlich unser Ansatz zu sagen, wir wollen diesen einen Button machen, hinter dem sehr viel Vielfalt sein kann. Das heißt, hinter diesem Button kann, wenn ein Kunde sagt, er ist bei der Sparkasse, das Authentifizierungsverfahren der Sparkasse stehen und wenn er sagt, er ist bei der Deutschen Bank oder bei der Postbank, wäre mir oder was immer für ein Verfahren die Deutsche Bank und die Postbank will. Und Wir denken halt, es ist vielleicht sinnvoll, dass es einen Button gibt, der unabhängig vom Schlüssel ist, damit sich die Welt auf einen Button einigen kann, auch wenn sie sich noch nicht auf einen Schlüssel geeinigt hat. Ihr tauscht
3: wird. nachher Visitenkarten, da könnt ihr das nochmal äh, face-to-face <lacht> sozusagen in, äh, in Hamburg ne? bei, bei Auto sozusagen austauschen.
8: Stefan. Ich mache nochmal den Link. Hallo, hallo. Jetzt, ja. Ich mache nochmal den Link zum Thema ICO. Ähm, ICO und Blockchains vor allen Dingen. Mhm. Identity ist ein Thema, das massiv von Netzwerkeffekten äh, profitiert. Das Ding wird für Otto umso nützlicher, je mehr Konsumenten darauf sind. und umge Umgekehrt für den Konsumenten, stark die Akzeptanz in dem Maße, wie auch ähm, Re Retailer und äh, äh, Merchants äh, die, die Funktion benutzen. Gleichzeitig diskutieren wir hier auf dem Panel immer noch in Strukturen, die sind stark zentralistisch, mhm. Ähm, der wahrscheinlich einer der größten ID-Provider heute mit erheblichem Mehrwert, auch für mich persönlich, ist Facebook. Das ist einer der Gründe, warum ich Facebook benutze. So, damit das Thema aber mittelfristig funktioniert, müssen wir in irgendeiner Form kritische Masse erreichen. Wenn wir das aber tun in den bisherigen Strukturen, laufen wir ultimativ wieder, da machen wir den Link zum Thema Bürgerrechte, wieder in zentralistische Strukturen rein, wo die Daten zentral gehalten werden. Also meine Frage an der Stelle ist, hat das Thema Blockchain und verteilte Architekturen das Potenzial, ähm, hier ähm, ja, Mehrwert zu stiften? Also, also ganz massiv und da
5: liegen jetzt drei Ebenen übereinander. Also Das eine ist ja so der Regulator bzw. die Authorities, die sind qua Erfahrungskurve nicht in der Lage dieses Thema zu denken und auch nicht in der Lage das entsprechend zu führen. Fakt ist zweite Ebene, dass bei der anfallenden Datenmenge, und wir haben eine positive Exponentialfunktion an dieser Stelle, wir gar keine Chance, etwas zentral zu halten. Und die äh, wirklich wesentlichen Identitäten sind ja auch heute nicht zentral gehalten, sondern die liegen jeweilig auch da in deinem Einwohnermeldeamt. Es gibt kein Zentralregister in Deutschland und das ist auch qua Verfassung verboten. So, und jetzt kommt die dritte Ebene, die einzige Technologie, die das halbwegs sicher darstellen kann. Verteilt diese Identitäten mit nachfolgenden Informationen und meinetwegen deinen Transaktionsdaten, die du persönlich machst, damit deine Einkommensteuererklärung dann gegenüber deiner Oberfinanzdirektion erklärt werden kann, ist eine Subledger-Technologie. Sind wir bei den nicht-funktionalen Anforderungen so weit, dass heute zu mir oder Echtzeit durchzuruten? Nein. Das ist so ein bisschen wie, wir haben zwar eine Dampfmaschine und wir wissen, wie Fliegen funktioniert, aber mit einer Dampfmaschine Fliegen ist ein theoretisches Konstrukt. Wir brauchen also erst noch einen Diesel- oder einen Ottomotor und besser noch einen Ladeluft. Gekühlten Kompressor, Automotor, und dann wird's was. So, und an dieser Stelle laufen wir in so eine Zeitkurve rein und deswegen wird es erstmal auf Basis anderer Technologien und Konzepte und das ist ja genau dieser Systemwettbewerb und gar nicht Streit, auf Basis anderer Konzepte eine Konzentration geben, damit ein Angebot an beispielsweise Retailer wie Otto, aber mittelfristig wird es in Subledger-Technologien wandern müssen, damit genau diese Echtzeitsituation sichergestellt sind. Dafür brauchen wir aber andere Gesetze und ein anderes ethisches Verständnis, soweit sind wir noch nicht, ja, die digitale Aufklärung in der Gesellschaft und an dieser Stelle stehen wir vor echten Herausforderungen und das ist nichts, was wir in, also jetzt mal realistisch in fünf Jahren geklärt bekommen. Radio Erevan sagt im Prinzip ja. Nein, es wird passieren. Die Frage ist nur, wie lange hm. und an welcher Stelle. Und es wird wieder, also wenn die SPD so diskutiert, so arm, reich und soziale Spaltung und, 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 da kommt ein viel, viel größeres Risiko her, weil es wird die geben, die das verstanden haben, die darin sich souverän bewegen. Und es gibt die, die das überhaupt nicht verstehen und dann komplett abgehangen sind und dann überhaupt nicht sich darin verhalten können. Und das ist die eigentlich spannende Diskussion an der Stelle. Ich
3: merke, wir hätten dieses Panel auf ja. den Abend inklusive Gin Tonic und Rotwein liegen müssen, <lacht> weil mittlerweile sind wir auf einer, zu Recht auf einer, auf einer ethischen und moralischen ähm, ähm, Ebene angekommen und natürlich irgendwo auch noch bei vielen, vielen offenen Fragen, die einfach noch mit, damit zusammenhängen. Daniel, du hattest gerade noch eine Anmerkung dazu oder kannst du Holger einfach nur beipflichten? Also ich pflichte Holger bei,
6: aber ich würde sagen, wir sind heute schon dezentral. Also obwohl ähm, die Blockchain jetzt keine über triebene Rolle, spielt 2018 im ersten Quartal, glaube ich, ist ja die Authentifizierung immer dezentral bei Yes und die Daten werden immer dezentral gehalten. Also das heißt, Yes hält keine Daten von den Banken, die mitmachen, sondern die halten die Banken. Und ich glaube, das, was Sie gesagt haben, ist völlig richtig. Also jede Idee, dass es einen zentralen Ort gibt, wo alles liegt, ist nicht im Interesse der Endkunden. Weil ein hohes Klumpenrisiko entsteht. Es ist nicht im Interesse der Unternehmen, die diese Daten brauchen, weil für sie ein hohes strategisches Risiko entsteht. Und ähm, es ist möglicherweise, aber selbst das ist nicht sicher, im Interesse des einen Unternehmens, das die Daten hält. Und ich glaube, da sind wir auch sehr einer Meinung. Facebook ist ein hervorragendes Beispiel für genauso ein extrem gut funktionierendes, zentralistisches Modell. Und ich glaube, wir träumen alle hier eher einen dezentralen Traum, und wollen diesem, diesem Facebook-Modell und dem Google-Modell, Google Login funktioniert auch sehr gut, ein Modell entgegenstellen, wo jedes Unternehmen, das spannende Dienste oder Daten hat, einliefern kann und wo immer der Endkunde entscheidet im Einzelfall, was will ich an wen weitergeben oder eben auch nicht weitergeben.
3: Also das Thema Datensouveränität kommt hier gerade wieder hoch. Das hattest du vorhin schon mal ganz am Anfang auch angesprochen. Und Frank, du hattest gerade noch eine Anmerkung. Genau,
4: aber vielleicht von unserer
3: Sicht auch nochmal aus, äh, aus unserer Sicht
4: ist Identität und Blockchain sind zwei Seiten einer Medaille. Ja, und zwar, warum aus unserer Sicht? Und ich glaube auch tatsächlich, da kann es tatsächlich sein, dass wenn wir in einem Jahr hier sitzen, dass wir hier einen Anbieter für Blockchain oder einen Kooperationsplan, was auch immer mit dabei haben. Und zwar, warum ist das so? Und eine Web-ID wird in der blockchain Theorie nicht selber entwickelt. Ja, ganz klar, da haben wir weder das Geld noch die Kapazität, das zu tun. Aber warum meine ich das? Wir sind mit der Identitätsthematik in einem, einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite möchten alle Regulatoren alles offenlegen. Ja, jeder Mensch soll da gläsern sein, weil da entweder aus Geldmännischen Gesichtspunkten oder hinsichtlich terrorismus will man alles offen haben. Auf der anderen Seite hat jeder Mensch das Recht, anonyme Transaktionen zu machen, solange er nicht gegen Gesetze verstößt. Und ich glaube, die Blockchain-Thematik löst das Thema. Indem man auf der einen Seite sagt, man kann die Identität sicherstellen, aber in der Verwendung der Identität wird die Anonymität durch Blockchain gewahrt. Und ich glaube, das wird definitiv kommen im Identitätssektor.
0: Aber das löst ja nicht nur die Blockchain.
4: Das löst, nein, nicht nur. Also nicht nur eine, aber das ja. ist ein Thema. Und äh, das ist äh, das Thema, weil ich glaube, die Blockchain ist ja sehr, sehr gut durchdacht, ja, dass die wirklich in dem Bereich Anwendung finden wird. Aber nicht nur.
3: Jetzt müssen wir langsam enden, weil wir sind jetzt doch 15 Minuten drüber. Und ähm, ich weiß gar nicht, gehen wir jetzt in die Pause? Oder gehen, kommst du das dritte Mal?
2: All
3: die zählen werden belohnt. Ich ähm, hatte keine Regel.
2: Ich mache nochmal ganz, ganz kleine Zusammenfassung, obwohl ihr so gut war. Ich habe ein paar Sachen gehört, die waren echt gut. Das eine ist, nach 25 Jahren Internet hat so dieser Jeder-Macht-Was-Er-Will, dieser Wildwuchs dafür gesorgt, dass es fast zu viel Verteilung gibt. Und es gibt deswegen zu viele Teilidentitäten. Das ist irgendwie ganz schick, klappt auch für Facebook und so weiter. Reicht aber nicht für die Zukunft viel die Zukunft brauchen wir das Größeres und das kann vielleicht eine staatliche Rolle übernehmen. Da scheint an Sibylle die Hand für zu heben. Das schaffen hoffentlich unternehmerische Lösungen wie von euch beiden, also von euch dreien vielmehr. Das Einzige, was ich an euch wie an euch in dem Raum geben möchte, ist das Einzige, was uns nicht helfen wird, ist, wenn wir alle im Versuch, das epische Versagen scheitern zu verhindern, ja, äh, taktisch gar nichts machen. Und dafür sind wir Deutschen kulturell völlig prädestiniert, solange wir uns reden, was passieren könnte, wenn es denn wäre. Und das Einzige, was dann stattfinden wird, und ich arbeite mein Leben lang schon für amerikanische Unternehmen, aus dem Grunde, die kriegen es eben gebacken, weil die sich erst überlegen, wie könnte es klappen und dann, wie mache ich es richtiger an der Stelle. Und deswegen für alle hier im Raum, deswegen ihr macht das alles schon richtig. Ja? Wenn wir nicht wollen, dass dieses Thema defaultet, wie jedes andere digitale Thema auch, in Silicon Valley, dann müsst ihr den Hintern hochkriegen, und dann müsst ihr bei Otto und bei jedem anderen Händler von mir aus fünf Buttons einbauen. Ihr baut ja auch vier Zahlungsarten ein. Ja? Weil ansonsten bleibt einfach nur über, dass es er, zentral wird. Er ist, macht euren außerhalb rein, ja, ja. Aber Lass ganz im Ernst, ja? das, das ist das Einzige, das was ich mal sagen muss. Sonst würde ich mal sagen, ihr müsst alle mehr Gas geben. Weil ihr müsst die Aufgabe lösen, dass es der Kunde versteht. Und ja, der deutsche Kunde versteht ungern und es dauert auch länger und so weiter. Und trotzdem kann man ihm die Sachen erklären, wenn man es denn richtig genug macht und den Fokus hat. Aber ihr müsst es einbauen und ihr müsst es richtig bauen. Und damit haben wir uns die Kaffeepause verdient. Bis um kurz nach halb. Ganz Dank euch. <lacht>